0: Don Norman, le père de l'UX Design, a récemment partagé 6 conseils forts pour les designers durant une conférence à Oslo. Je vous les partage avec mes réflexions pour compléter le tout, et c'est maintenant dans Parlons Design. Rejoignez le Slack TCT, partenaire de la saison 7 de Parlons Design. C'est la référence des product designers en France, une communauté bienveillante entre passionnés. Salut, c'est Romain Fachnap, bienvenue en 2024 et aujourd'hui on va parler des 6 conseils de Don Norman qui ont été donnés fin 2023 et qui m'ont pas mal intrigué, je pense que ça vaut le coup qu'on en discute ensemble. Alors qui récap, Don Norman c'est un petit peu la personne qui a démocratisé euh, l'user-centered design, l'user experience en, en termes de discipline. Il y a eu notamment le livre The Design of Everyday Things euh, qui a bah, souligné plein de principes là-dessus et qui est moi l'un des premiers livres qui m'a emmené vraiment dans le design, je vous le recommande absolument il est également bah, cofondateur du Norman Nielsen Group, Là, vous pouvez trouver extrêmement d'articles très complets très avancés sur l'UX design et globalement voilà, il a fait beaucoup de livres, beaucoup de conférences euh, et c'est un personnage voilà, dans, dans, dans le monde de l'UX assez important récemment durant une conférence à Oslo bah, il a euh, partagé durant une, une FAQ euh, plusieurs euh, avis, plusieurs réflexions et il y a notamment euh, Rémi Guyot euh, qui a partagé les conseils exprimés dans un blog post, qui en a fait son petit récap. Et eh ben, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Bien évidemment, comme toujours hein, dans ce podcast, je vais rajouter mon petit avis personnel, mes réflexions, et surtout des choses un petit peu activables pour mettre ces conseils en place, parce que je trouve c'est souvent ce qui manque en fait. Quand on a, voilà, ces grands principes, ces grandes choses, bah ouais, ça reste général et on sait pas comment l'appliquer. Là, j'ai essayé de vous proposer euh, des choses très concrètes pour pour avancer dans cette dire direction. Voilà, début 2024, je trouve que c'est le bon moment pour discuter de ces grandes idées-là, et on va commencer tout de suite avec le premier conseil pour les designers, qui est apprenez à lire les chiffres. Et c'est un conseil que je ne peux que reprendre euh, ma malheureusement ou heureusement je sais pas, pour faire entendre sa voix en tant que designer hors du cercle de design mais en fait, il y a besoin d'utiliser des arguments différents de ceux purement centrés sur l'utilisateur purement centrés sur la psychologie bah parce qu'il y a plein de gens à qui ça va pas parler et on, on a besoin du coup de parler de la meilleure façon à ces gens et la plupart en tout cas dans les entreprises des personnes qui vont prendre des décisions ils ont un gros euh, biais ou en tout cas une grosse tendance à s'appuyer énormément sur la data, sur les chiffres. Et donc savoir expliquer des chiffres, ça va nous permettre de bah, donner euh, du volume, donner plus d'ampleur à nos explications et surtout parler à plus de monde. Notamment dès qu'on va venir bah, présenter des choses, essayer de convaincre des six level ou un, un Board, bah, comprendre les enjeux chiffrés de la boîte et pouvoir répondre avec des réponses chiffrées derrière, ça va avoir un poids bien plus important que bah, des explications un petit peu plus générales, même tirées de la bouche de certains utilisateurs. Ou en tout cas, ça va venir se compléter et on ne peut pas seulement se baser sur des retours. Dès qu'on va apporter de la donnée chiffrée, qu'on va comprendre les enjeux chiffrés, on va pouvoir être beaucoup plus pertinent, en tout cas perçu comme beaucoup plus pertinent auprès de ces personnes-là. Alors certes, voilà les tableurs c'est moche, mais en fait ça supporte souvent les objectifs cœur de l'entreprise. C'est là où on peut y trouver plein d'informations extrêmement intéressantes sur la direction que la prendre, sur la prend, sur l'impact des différentes évolutions par exemple sur le produit. Et donc bah il faut s'y faire. Et donc c'est là où je vous invite très concrètement, si vous n'êtes pas déjà penché sur ce monde-là, à vous pencher énormément sur tout ce qui est analytics euh, déjà sur un site ou sur une application. C'est déjà une première porte d'entrée vers visualiser euh, l'impact le, le, de ce qu'on fait, l'impact du design, très concrètement sur le produit, en chiffres et pas uniquement en retour qualitatif de certains utilisateurs. Pareil, je vous invite, bah, s'il y a des documents que votre entreprise partage sur les, les métriques de l'entreprise, les KPI, les choses comme ça, à prendre du temps chaque semaine ou chaque mois, à chaque fois que c'est partagé, pour aller y jeter un oeil, pour aller creuser, pour aller comprendre les termes que vous ne comprenez pas encore bien, et vous faire une meilleure vision de bah, quelles sont en fait les grandes maîtrises que les directeurs de l'entreprise vont suivre, vont regarder. Parce que c'est là-dessus où vous allez pouvoir trouver des bons arguments pour appuyer euh, les, les propositions que vous voulez amener. Voilà, c'est vraiment des choses très concrètes qu'on peut mettre en place, qu'on peut se forcer à faire pour avoir une meilleure euh, discussion, une meilleure... Utilisation des chiffres dans son rôle de designer, hein, parce que finalement, faire comprendre ses décisions et pouvoir aussi les prendre par rapport à d'autres informations, ça fait partie de notre rôle. Et ça va très bien avec le deuxième conseil de Don Norman, qui est « utiliser votre empathie avec vos collègues et clients ». Ça, c'est un petit peu une frustration re relativement régulière quand on est designer, quand on a des convictions qui sont basées sur des apprentissages de recherche et des choses comme ça. Et elles peuvent être remises en cause par tout plein de types d'arguments. Et souvent, bah, on va avoir un petit peu tendance, en tout cas en premier réflexe, à se braquer, à se dire « mais non, j'ai des très bons arguments, pourquoi ?» Et en fait, bah, c'est souvent parce qu'on comprend pas assez les contraintes de ces personnes-là, leurs peurs, leurs envies, leurs backgrounds aussi qui font qu'ils vont réfléchir d'une certaine manière et pas de la même manière que nous, et autant on a l'habitude on va dire d'utiliser notre empathie pour mieux comprendre les utilisateurs mais on a tendance à oublier ce super pouvoir dès que bah on va discuter avec les gens avec lesquels on travaille c'est toujours dur de gérer émotionnellement quelque chose qui qui qu'on qu a poussé quoi voilà mais en fait c'est extrêmement clé de pouvoir mettre ça de côté et justement de comprendre l'autre personne comprendre bah voilà ces enjeux, ces contraintes, on en a déjà parlé. Et c'est ça qui va permettre d'avoir une, une, une relation efficace. Donc pareil, de manière très concrète, bah voilà, il faut penser à réutiliser cette empathie de la recherche quand on est en désaccord avec quelqu'un, avec un collègue, ou même avec un client, si on est freelance, autant entrepreneur Donc ça veut dire aller poser les questions pour comprendre pourquoi il pense ça, aller effectuer un petit peu cette analyse de bah ouais, quel est son rôle, qu'est-ce qui lui arrive en ce moment, pour en comprendre derrière les, les raisons, et puis pas hésiter aussi à faire de la recherche un petit peu plus générale, mais sur bah, je comprends pas trop ce que font euh, exactement les product marketing managers euh, et pourquoi on est toujours en désaccord sur ce point-là et ce point-là. Bah, aller comprendre ce métier, aller faire euh, bah, de la recherche en leur demandant, mais aussi potentiellement bah, en allant aujourd'hui euh, voilà, sur Internet et comprendre un petit peu les objectifs de ce type de rôle-là, comprendre qu'est-ce qu'ils font et sur quoi, eux, ils sont drivés en termes d'objectifs aussi. Et c'est ça qui permettra de mieux dialoguer avec toutes ces personnes-là le troisième conseil, là on passe à une échelle beaucoup plus globale mais c'est, les problèmes de l'humanité requièrent de la psychologie pour être résolus, et ça part avec un exemple très simple mais qui illustre très bien ça c'est que typiquement tout le monde sait que c'est mauvais de fumer, pour la santé et pour plein d'autres raisons, mais ça ne suffit pas à faire arrêter tout le monde de fumer la preuve, il y a encore des millions de fumeurs à travers le monde, j'ai pas les stats mais voilà, c'est clairement toujours très existant, et Peut-être qu'une part du rôle du designer finalement, c'est d'aider à adopter, aider ses utilisateurs à adopter les meilleurs comportements possibles pour son propre bien. Bien sûr, pas juste pour le bien de l'entreprise. Et Donc finalement, à partir de ça, on peut dire bah, qu'une interface qui remplit son rôle fonctionnellement parlant, c'est pas tout à fait pareil qu'une interface qui atteint son objectif et donc euh, on doit des fois sortir de notre zone de confort en disant bah oui mais certes là bon, le flow il marche, on l'a fait tester sur quelques personnes machin, il n'y a, a pas de souci. mais en fait on voit concrètement dans le suivi long terme etc bah, ça a pas l'air de marcher bien, si bien que ça et donc c'est peut-être parce qu'il y a des questions psychologiques qu'on n'a pas adressées sur comment apporter cette transformation et il faut pas juste permettre de pouvoir le faire facilement dans l'interface mais vraiment utiliser les leviers qui vont permettre d'un inciter l'utilisateur à vraiment prendre potentiellement cette habitude positive ou à faire cette action qui est positive pour lui. Euh, et donc, bah, il y a bien sûr aussi toujours une question d'éthique autour de ça. Donc là, pareil, concrètement, si vous voulez pouvoir faire attention de ne pas tomber vous-même dans ce propre biais de « j'ai fait quelque chose qui euh, fonctionnellement marche », mais qui, en fait, remplit pas concrètement l'objectif. Bah, il va déjà falloir beaucoup plus passer dedans à mesurer le résultat, de, de la, de, 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 de la mise en production, on va dire, de ce que vous avez fait. Et pas juste le fait de, bah oui, c'est réalisé, ça a été testé, c'est bon. Non, là c'est une première étape de dérisquage, mais en fait la dernière étape de validation de sa marche, c'est je vais suivre probablement avec de la donnée ou avec du qualitatif, mais plus tard une fois que c'est en production, que les résultats de ce qu'on a créé fonctionnent par rapport à, à ce qu'on attendait là-dessus. Et pareil, ce que vous pouvez faire très concrètement pour améliorer ça, c'est aussi euh, vous pencher sur bah, tout ce qui est psychologie. Il y a plein de livres, notamment sur les biais psychologiques, qui vont vous permettre de mieux comprendre qu'est-ce qui peut entraîner certains comportements chez l'utilisateur. J'essaierai de mettre quelques liens en description de ce podcast si ça peut vous intéresser. Le quatrième conseil de Don Norman, c'est... Avoir un impact égale faire de la politique. Et ça, ça fait mal à entendre, on n'a pas envie de l'entendre, mais malheureusement, je pense qu'on va finir tous par s'y résoudre de « bah oui, c'est pas tout à fait faux euh, ». On veut, et c'est absolument nécessaire qu'on pousse les besoins utilisateurs en premier, mais il faudra toujours équilibrer les besoins business avec les besoins utilisateurs. Et donc, pour avoir ce bon équilibre d'impact, bah, il va falloir... Euh, faire de la politique avec les autres parties prenantes qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que vous en tête. Donc, pour ça, bah, il va falloir apprendre à comprendre l'intérêt de chacun pour optimiser le résultat et que tout le monde ait le morceau qu'il avait besoin de défendre, que ce soit pour l'utilisateur, pour le bien-être et l'avenir de l'entreprise, etc., etc. Et ce qui va compter, c'est le résultat, finalement. Pas votre ego. Alors, ça fait mal voilà, de se dire, ben bah, oui, on va devoir faire une partie de négociation et c'est une partie du métier, mais malheureusement, Malheureusement, c'est la réalité. Si on veut avoir le meilleur impact possible, bah, il va falloir être un bon politicien au sein de son équipe pour assurer euh, bah, que les besoins de l'utilisateur soient répondus de la meilleure manière, tout en validant aussi les objectifs de tous les pôles de l'entreprise. On arrive vers la fin. Euh, il nous reste deux conseils et on va attaquer euh, donc avec le cinquième conseil que moi j'aime beaucoup. C'est designer en gardant en tête le contexte externe. Alors certes, l'utilisateur il est impacté par notre interface mais pas que. Typiquement les gens qui ont designé et créé Waze, bah, ça a impacté les utilisateurs très positivement, globalement ça leur permet de faire des trajets plus rapidement, potentiellement d'économiser même de l'argent, de l'essence, euh, des voitures électriques euh, aujourd'hui et demain. Mais ça a aussi un impact très important sur la circulation dans les villes. Il y a des villages qui se sont retrouvés complètement engorgés parce que l'algorithme de Waze les a amenés euh, dans cet endroit qui avant n'était pas du tout fréquenté. Euh, on peut prendre plein d'autres exemples, hein, Uber sur la façon dont fonctionne le travail, euh, beaucoup d'entreprises sur le climat très concrètement. Et donc oui, on design toujours pour notre utilisateur, mais il faut essayer de faire ce pas de recul pour se dire mais attends. Est-ce que je vais impacter d'autres gens par ce même process Anticiper l'impact que l'on va produire avec cette application, cette interface numérique qui a un objectif premier mais qui potentiellement derrière a des répercussions. Donc ça, très concrètement, pour le garder en tête, bah, ce que je vous conseille, c'est d'essayer au maximum sur chaque projet, faire un espèce de mapping hyper large de le, toutes les parties prenantes qui pourraient être touchées. Et en fait, c'est juste l'exercice de déjà se poser la question. C'est un premier grand pas à se dire... Bah, je j'ai pas fait en tunnel en abstrayant complètement tout le contexte externe, j'ai pris un petit temps, ça peut être 10-15 minutes, c'est déjà un premier bon pas, pour me dire bah, qui va être aussi impacté de manière externe par mon service. Et la deuxième solution, c'est d'utiliser des damage control KPIs. C'est-à-dire sur chaque projet, se dire, bah ok, l'objectif de ce qu'on va faire là, c'est ça, qu'est-ce qui pourrait se passer mal, et comment je vais mesurer le fait que ces risques-là bah, ne vont pas se produire. Et donc, c'est deux méthodes très concrètes pour pouvoir justement prendre en compte ce contexte externe de la meilleure des manières dans nos projets de design. Et enfin, le dernier conseil, c'est la solution à tous les problèmes ne peut pas être WEIRD. Alors, WEIRD, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, c'est pas juste que j'ai un très mauvais accent anglais, euh, c'est parce que c'est un acronyme pour dire Western, Educated, Industrialized, Rich. Donc, en gros, ce que dit euh, Don Norman avec ça, c'est que aujourd'hui, notamment en psychologie, beaucoup de conclusions sont tirées d'échantillons biaisés par les critères de sélection, qui sont souvent des études américaines ou européennes sur des publics plutôt éduqués, dans des pays donc très euh, industrialisés dans des pays relativement riches, et avec des régimes politiques démocratiques. Ce qui euh, bah, représente potentiellement notre cadre, si vous écoutez ce podcast en français depuis la France ou, ou depuis un pays francophone, mais ce qui est loin d'être le cas de la majorité de la population mondiale. Et donc, bah, on peut pas appliquer un one-size-fits-all euh, quand on design une interface. Chaque culture a ses spécificités et il y a plein de paramètres qui vont faire que bah, les biais psychologiques des uns ou des autres peuvent être différents. La façon de penser, les habitudes, la culture, voilà, tout ça est unique euh, à plein d'endroits de la planète et euh, en fonction euh, bah, du niveau de richesse, en fonction du niveau d'éducation, en fonction du, même du régime politique, tout ça va... Euh, euh, modifier, entre guillemets, notre, notre psychologie. Et donc, il faut faire extrêmement attention à ça, parce que, d'après Don Norman, et ça me semble plutôt juste, hein, aujourd'hui, la plupart des conclusions qu'on a tirées en fait, autour de ça, elles sont très biaisées par ces critères-là. Donc bah là, il n'y a pas de solution magique, hein, mais c'est pousser vers la diversité, pousser vers l'écoute, et surtout, une grande ouverture d'esprit à comprendre toutes ces autres cultures euh, qui sont euh, un petit peu plus éloignées de notre quotidien. Donc là, malheureusement, hein, je vous avais dit en début de podcast, j'essaie de vous donner des solutions très concrètes à, à toutes. Là, c'est le plus complexe, euh, mais, mais je peux juste vous inviter à essayer d'avoir une plus grande ouverture d'esprit et de compréhension autour de ça au quotidien. Et c'est peut-être ce qui nous aidera à euh, débiaiser ça au maximum. Voilà. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, ma petite conclusion personnelle hein, par rapport à, à tous, ces, tous ces conseils, c'est vraiment le fait de se dire faut pas rester dans notre petit espace de design. On a besoin d'élargir notre vision, autant que ce soit en termes de diversité, que ce soit en termes d'impact business au sein de l'entreprise, autant que ce soit en termes de contexte, de qui est-ce qu'on va toucher, en fait, avec nos produits, avec ce qu'on design. Et donc, la curiosité, bah, c'est un petit peu notre meilleur allié. Hein. C'est ça qui va nous permettre d'évoluer, qui va nous permettre de nous améliorer et de faire euh, de meilleures choses à l'avenir, de concevoir de meilleurs produits pour, euh, pour l'humanité. Hein, on, on peut le dire voilà. Bon, ces conseils, comme toujours, ils sont un petit peu général, mais intéressants, j'espère que je vous ai donné des points hyper activables pour vous améliorer aussi en tant que designer et en tant que, en tant que personne. Je vais essayer de les appliquer au mieux de mon côté, et puis bah, on en reparlera peut-être à l'avenir d'En Parlant Design. Pour ne pas rater ça, qu'est-ce qu'il faut faire bien sûr, s'abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer, euh, YouTube ou toutes les autres plateformes de suivi de podcasts. Vous faites juste s'abonner et comme ça, bah, vous pourrez suivre les prochains épisodes. C'est une fois par semaine. Et si vous êtes déjà abonné, bah, vous pouvez partager le podcast euh, dans votre Slack d'entreprise, par message à vos amis qui sont plutôt intéressés par le design. Du coup, euh, ça permet au podcast de grandir, ça motive aussi à faire de nouveaux épisodes. Là, on est à de 300, je trouve ça complètement fou et, et merci à vous tous pour, pour vos encouragements, pour vos partages pour vos abonnements, c'est ça qui me motive à, à continuer, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut